0: Dit is het Telegraafkwartier, de dagelijkse nieuwspodcast van de Telegraaf met Michiel Kooijman.
1: Welkom bij het Telegraafkwartier van donderdag 1 februari. Met vandaag onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij de NPO is eindelijk gepubliceerd en thuiswerken is heel populair bij werknemers, maar denken de werkgevers daar ook zo over? Aangeschoven zijn vandaag onze mediaverslaggever Jordi Verstegen en journalist van de Financiële Telegraaf Joost Spijker. Welkom beiden. Jordi om met jou te beginnen. De commissie van Rijn heeft vandaag de resultaten van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de NPO gepubliceerd. Ja. Nou, kom maar maar in. Wat is de algemene conclusie? Nou, heb je even. We het hebben is, uh, ja, een klein kwartiertje.
0: Heel veel sum trilt nog steeds, zou je kunnen zeggen. Na vanochtend half elf hè, werd dat rapport dan eindelijk na veertien maanden gepresenteerd. Een museum beeld en geluid door de commissie van Rijn. Oud-staatssecretaris van Rijn, die sprak daar ook zijn belangrijkste bevindingen uit. En misschien is het goed om dan even te beginnen met de titel van het onderzoek, die wellicht wel alles zegt. Ja, even kijken, die had ik erbij gepakt: niets gezien, niets gehoord, niet gedaan, niets gedaan. De zoekmakende verantwoordelijkheid en vooral het laatste zegt eigenlijk voor mij alles over het onderzoek: niemand hield zichzelf verantwoordelijk over wat er gebeurde daar op de werkvloer binnen die publieke omroep. En dat heeft ervoor gezorgd ja, dat er echt verschrikkelijke dingen zijn gebeurd... waar echt de honden geen brood van lusten. Het hele onderzoek dat, dat nu he, gepubliceerd staat op de site van die onderzoekscommissie. Daar, daar kun je eigenlijk in passages lezen, al dan niet geanonimiseerd, wat mensen hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld dat iemand vroeg van wil je mijn wortel zien? Wil je me pijpen? Maar ook heel erg ver dat er geschreeuwd werd naar werknemers. Dat leidinggevenden met mensen die iets lager he, in een organisatie zaten naar bed gingen. Het is echt enorm pijnlijk wat
1: daar is is gebeurd ja. die publieke omroep. Als je het zo leest, veel seksueel getinte opmerkingen... die over en weer vliegen... die ja, voor een zeg maar, onveilige werksfeer euh, zorgen. Ja. Je gaf al aan, 14 maanden hebben ze onderzoek gedaan. Mm. Dat onderzoek hebben ze niet afgeraffeld. Nee. Waarom heeft het onderzoek zo lang geduurd? ja Dat vroegen wij ons de laatste dagen ook wel af. Hè? Want eigenlijk zou
0: het onderzoek afgelopen zomer al gepresenteerd zijn. Toen vervolgens werd het januari. nou Afgelopen maandag heb ik nog even contact gezocht... met de woordvoerder van die onderzoekscommissie... En die zei, ja, het gaat toch weer langer duren vanwege het zorgvuldig afsluiten van de procedure. Nou ja, daar wilde die woordvoerder dan verder niets over kwijt, maar... Nu weten we wel waaraan dat ligt. Een aantal personen die voorkomen in het onderzoek... dus dan heb ik het onder andere over presentatoren... maar ook bijvoorbeeld Frans Kleine... die inmiddels alweer weg is bij de publieke omroep. Die was daar directeur video. Die hebben met hun advocaten, als ze dat wilden... konden zij in een tweede termijn dat onderzoek... passages daarvan al inzien en mm -hmm. daarop reageren. En die reacties die bleven eigenlijk in eerste instantie uit... omdat die advocaten blijkbaar echt not amused waren... toen ze het rapport lazen... The <laughs> cat en dan moet ik toch even uitleggen waar dat dan ligt.
1: Ja, want uh, want ja. je zei net dat, dat onderzoek, dat is
0: gepubliceerd, maar, maar allemaal geanonimiseerd. Dat is geanonimiseerd, maar ja, als er staat de presentator op de werkvloer bij DWDD-Joost. Ja, daar hoef ik ja. jou niet uit te leggen. Dat is, uh, ja, is Matthijs van Nieuwke. Precies, dat is niet Robert ten Brink. Dus ik denk dat uh, de advocaten daarover gevallen zijn. Omdat uh, de afspraak die er eigenlijk um, door de commissie met de NPO's gemaakt. Is dat het geen persoonlijke afrekening zou worden met mensen in het vak. Het moest vooral iets zeggen over wat is er in een breder kader misgegaan en hoe kunnen we het in de toekomst beter doen. Maar ja, door het schetsen van situaties, en dat gebeurt dus in dit rapport, kom je er niet aan onderuit om inderdaad wat specifieker te worden. Ja, en daar zijn die advocaten dus over gevallen en, en, en ze dreigden zelfs al met de rechtszaken. Ik vraag me af, met vandaag dat rapport op tafel, zij hebben het ook niet het hele rapport vooraf kunnen inzien, maar stukjes daarvan. Ik denk dat je het vandaag toch niet kan zeggen van we stappen naar de rechter. Want er ligt toch wel een serieus boekwerk op tafel... waaruit blijkt dat het echt,
1: echt stevig mis daar is daar bij de NPO. Ja, dus die advocaten hebben geprobeerd het zo lang mogelijk uit te stellen... voordat dit onderzoek werd gepubliceerd. Mm -hmm. Dat is nu gepubliceerd. Ja. Nou, de voorbeelden liggen er niet om... Maar wat zijn nu dan de gevolgen? Matthijs van Nieuwkerk is al vertrokken. Frans Klein is al vertrokken. Misschien
0: goed om even bij Matthijs van Nieuwkerk te beginnen. Hè? Want daar was vooraf al discussie over. Die is namelijk naar RTL gegaan. Nou ja, mensen keken echt met verbazing naar RTL. Naar Peter van der Voorst en Sven Sauvé. Waarom ze hem in godsnaam al een contract hadden gegeven. Zonder dat er een onderzoek op tafel lag... Zij gaven toen als RTL aan van ja, het duurt nu wel heel lang. Wij zijn al heel lang in gesprek met Matthijs. Dus ja, we zien geen andere uitweg dan nu dat krabbeltje eronder te zetten. Maar ja, ik denk als zij vandaag dat onderzoek lezen. Ik heb net RTL benaderd voor een reactie. Ja, ik denk dat zij toch wel een stevige reactie moeten geven hierop. En ik vraag me heel eerlijk gezegd af of Matthijs in april daar als een programma kan maken met ja, dit rapport.
1: Tegelijkertijd kan RTL zich er ook achter verschuilen en zeggen. Nou ja, Kijk, dit onderzoek laat de grote lijnen zien hoe het er bij de NPO aan toe gaat. Het is niet ja. Specifiek toegespitst op Matthijs van Nieuwkerk. Maar... Laat hem lekker zitten. Nou,
0: het is in ieder geval duidelijk dat hij niet de enige boosdoener is binnen de NPO. Dus dat is dan nog de enige schale troost voor hem. Weet je, aan de andere kant, wat Van Rijn vanochtend ook zei... dit onderzoek is niet bedoeld om koppen te laten rollen binnen de nee, NPO. Nee, maar dat kan je niet voorkomen dat er koppen gaan rollen. Ja, precies. Het is nog maar de vraag of inderdaad bepaalde mensen kunnen aanblijven. Nou, een aantal hè, mensen zijn ook al weg. We hadden het net over Frans Klein. Die is natuurlijk al weg. Matthijs is in principe al weg. Dus er zijn al een aantal mensen weg die hè, groot in dit onderzoek... naar voorkomen. Ja, ik denk dat het vooral een kwestie wordt van praten. En er worden vijftien aanbevelingen gedaan hè, door de commissie aan het einde van dit rapport. En daarin wordt er dus onder andere gezegd dat prestatoren beter begeleid moeten gaan worden. Dat ze nou ja, nog meer cursussen moeten krijgen. Want er zijn er, afgelopen jaar zijn er echt al cursussen ingevoerd voor leidinggevenden, maar ook voor prestatoren. Van...
1: Eh, wat voor cursussen zijn dat? Ja, zo, zo
0: scheldt hier medewerkers niet uit. Ja, precies. Ik vraag me ook af wat voor. We zijn daar niet bij geweest. Maar nee. ik denk dat je er wel aan moet denken van ja, hoe ga je met stresssituaties om? En natuurlijk hè, wat hier in het rapport omschreven wordt is echt extreem. Maar kun je voorkomen op een werkvloer, waarbij bijvoorbeeld een, een dagelijkse talkshow uh, wordt gemaakt, kun je daar voorkomen dat er niet dit soort situaties zich voordoen? Laten we hopen dat het minder wordt maar helemaal voorkomen ga je dat niet. Eigenlijk het belangrijkste is: van hoe ga je er dan vervolgens mee om? Ja. Hoe zorg je ervoor dat je elkaar op de werkvloer aanspreekt op je verantwoordelijkheid. En dat begint al met kleine dingen die je niet helemaal lekker vindt lopen. Weet je? Dat als iemand in de kleedkamer met stemverheffing tegen je begint te praten, dat je dan niet denkt van ik durf nou niks tegen jou te zeggen, leidinggevende. Ik kop het op. Maar dat je
1: dat dan meteen maar zegt, daar zit het hem al in. En dat kon in het verleden niet. Of tenminste, nee. dat gebeurde niet. Nee. En in het onderzoek staan daar ook dingen over. Dat het te maken heeft met machtsafhankelijke situaties? Of onder mensen andere durft
0: het niet? Onder andere en, en leidinggevenden die ook andere leidinggevenden weer niet durfden aan te spreken op een bepaalde dag of durfden of het gewoon niet deden of dat kijk de NPO en dat, Joost weet dat misschien ook vanuit jouw verleden bij de NPO, je hebt daar ook gewerkt hè, natuurlijk, het zijn allemaal het zijn productiebedrijven die dan weer werken voor omroepen en die hebben dan ook weer andere freelancers in dienst dus er werd heel erg weggekeken bij wie heeft nou eigenlijk de eindverantwoordelijkheid en wie is er nou eigenlijk eindverantwoordelijk voor dat bepaald
1: gedrag niet door de beugel komt. Dat is ook de titel van het rapport. Precies. en dat moet aangepakt worden. Ja, en wat uit die aanbevelingen gaat ervoor zorgen dat die zoekgemaakte verantwoordelijkheid, zoals dat zo mooi heet in de titel ja. van het rapport, dat die verantwoordelijkheid door iemand genomen gaat worden.
0: Nou, ze willen dus
1: de kwaliteit van
0: leiderschap gaan aanbieden. Dat wordt heel vaak gezegd, als er iemand bijvoorbeeld binnen de Telegraaf heel goed is in zijn werk als journalist, dan wordt gezegd, oh, dan kunnen we die ook wel chef maken van een bepaalde redactie, want dat zou die dan ook wel kunnen. Alleen en er is natuurlijk wel een verschil. En nu noem ik de Telegraaf als voorbeeld. Maar dat geldt voor ieder bedrijf. En laat dat duidelijk zijn. Er is natuurlijk wel een verschil tussen een goede journalist zijn. En een goede leidinggevende zijn. Ja. Dus daar wil de NPO echt in gaan investeren. Om meer... Coachen, zoals dat dan heet, leiding te gaan geven. Maar ja, goed, dat is een project van de lange adem, uh, lijkt mij. Ja,
1: en daarmee kan je niet vermijden dat er dan nog relaties ontstaan... tussen leidinggevende en ondergeschikten.
0: Ja, uh, ik denk wel dat dat moeilijker wordt voor ja. de NPO na dit rapport. Ja, omdat er echt wel uh, duistere situaties worden omschreven... tussen uh, bijvoorbeeld werknemers die een relatie hadden met hun werkgever... of leidinggevende in ieder geval... Die relatie die ging dan vervolgens uit. En dan werd er gezegd van uh, je kan verdwijnen van de redactie. Dat gebeurde ja, binnen dat de NPO. Ja. Ja, dus dan vraag ik me af of er in de toekomst niet strenger gekeken gaat worden... naar relaties binnen de werkvloer.
1: Ja, uh, ja. Ja, logisch, goed punt. Ja. Jij houdt het dossier goed in de gaten. Je schrijft er vanochtend al over. Vanmiddag en vanavond en morgen in de krant. Kan je er alles bij ons over lezen? Over dat rapport uh, waarin uh, nou ja, toch wordt afgerekend met de cultuur binnen de NPO. Dank je wel voor nu, Jordi Versteegde. <tied> Gaan wij door? Uh, ja, We blijven op werkvloeren. Joost Joost Spijker, jij bent uh, journalist op de redactie van de Financiële Telegraaf. En we gaan het hebben over thuiswerken in combinatie met corona. Want corona is er niet meer. Dus zou je kunnen zeggen, mensen kunnen weer naar kantoor.
2: Nou ja, en dat uh, gebeurt ook wel. Uh, thuiswerken is natuurlijk wel echt doorgebroken en een blijvertje zou je kunnen zeggen. Zeker in, uh, in Nederland zie je dat het aantal mensen dat thuiswerkt gewoon enorm is toegenomen. En dat dat ook ja, niet heel erg terugloopt uh, de laatste tijd. Maar wat wel opvallend is, is dat in Amerika... het ene na het andere grote bedrijf aankondigt... mensen weer terug te uh, willen naar kantoor. Ja, die
1: verplichten hun werknemers echt om terug te keren naar kantoor.
2: Ja, ja. en dat uh, ging dus eerst nog een beetje met zachte hand. Hè? Dus uh, mensen lokken met misschien uh, lekkere koffie, een barista... Uh, noem het dan maar op. Maar op een gegeven moment zagen ze ook al van... Nou, dat, dat werkt toch niet helemaal. Nou ja, bijvoorbeeld deze week uh, kwam IBM in het nieuws. Dat is natuurlijk een heel groot bedrijf. Die hebben wereldwijd uh, bijna 300.000 uh, medewerkers. Dus dat is echt fors... Die hebben gezegd tegen hun leidinggevende managers in een notitie jullie moeten terug gaan komen naar kantoor en anders zwaait er wat en dat hm. houdt eigenlijk in dat zwaaien, dan ben je waarschijnlijk je baan kwijt ja, dan mag je altijd thuis blijven dan mag je dan helemaal thuis blijven en ze zijn zeker niet het eerste bedrijf dat dat uh, doet, uh, opvallend was een tijdje geleden Zoom, nou toch een beetje het boegbeeld van de coronacrisis en het uh, thuiswerken propaganda ja, ja. die hebben zelfs ook hun medewerkers opgeroepen om naar kantoor terug te gaan, die is natuurlijk wel erg grappig, maar in de technologie sector bij de grote bedrijven in Amerika... zie je het gewoon heel veel nu. Ja. Ja, dat ze toch wel... Uh ja een beetje terugkomen op dat, uh, op dat hele thuiswerk. Dat klinkt allemaal heel
1: ironisch... maar er zal vast een goede reden zijn... om mensen weer terug te halen naar kantoor.
2: Ja, absoluut. Ik had net als voorbeeld nog niet genoemd... Uh, in de bankensector, Bank of America... Een hele grote bank uh, daar. Die zagen bijvoorbeeld dat het aantal zakendeals... enorm aan het teruglopen was. Hm. En toen gingen ze naar verklaringen zoeken. Toen dachten ze van ja, al die uh, meetings en die deals... sluiten via Zoom en via uh, Teams. Dat is toch al wat ingewikkelder. Je mist een bepaald contact. Je mist misschien even dat grapje tussendoor. Het is moeilijker... Uh, die deal te sluiten. Ja, dus dat zijn van die redenen. Maar uh, bedrijven, en dat is meteen ook het haakje naar Nederland toe, die zien toch ook wel dat het gewoon moeilijker is om een sfeer te creëren, om uh, aan teambuilding te doen. Ik sprak ook wel thuiswerkers in Nederland die, uh, die er zelf ook van teruggekomen zijn. Die zeggen van ja, de leuke verhalen die hoor je toch uh, hm. bij de koffieautomaat of ja. uh, eventjes tussendoor. En de grappige situaties ontstaan daar juist op het moment dat je het niet verwacht. Ja. En je kan wel thuis misschien je werk heel goed doen, heel heel efficiënt. Uh, bij sommige beroepen werkt het misschien zelfs beter dan dat je in een lawaaiige kantooromgeving zit. Maar ja, dat andere aspect, en dat is uh, die samenwerking, of bijvoorbeeld het, het brainstormen, uh, net even een idee opdoen als je met een collega over het weer staat te praten, Ja, die zijn heel moeilijk na te bootsen als je continu achter je scherm thuis uh, blijft zitten. Ja,
1: de sociale component is natuurlijk ja. moeilijk, uh, moeilijk te vangen als je thuis werkt. Dat is natuurlijk de vraag, in Amerika kunnen ze heel makkelijk zeggen, oké, oh, hey, je bent verplicht nu weer terug te keren naar kantoor. Kan dat in Nederland ook zo? Kan je als Nederland bedrijf je werknemers verplichten weer terug te keren naar kantoor
2: ja nou ja het, het eenvoudige antwoord is eigenlijk ja dat kan juridisch gezien kan je als werkgever zeggen want dat staat in heel veel contracten gewoon aangegeven van ik verwacht jou uh, dat jij komt werken en ik verwacht dat bijvoorbeeld op plek uh, x uh, ja. op de basisweg bijvoorbeeld dus een werkgever kan dat eigenlijk juridisch gezien afdwingen maar dat betekent dat het, niet dat er in de praktijk veel gebeurt in Amerika gebeurt dat dus op sommige plekken al wel maar in uh, Nederland eigenlijk helemaal niet of bijna niet er zullen vast uh, wel wat voorbeelden zijn en dat heeft er ook wel mee te maken dat hier is gewoon een enorme krap op de arbeidsmarkt. Bedrijven die, die hebben allemaal personeel nodig. Allemaal handen tekort. Ja, werknemers die zijn de baas op dit moment op de ja. arbeidsmarkt. En die zeggen van ja, als jij mij dwingt naar kantoor te gaan waar ik helemaal geen zin in heb, uh -huh. dan ga ik wel uh, naar de concurrenten. Dan ga ik naar de collega's. Ja, en daar zitten werkgevers natuurlijk ook niet op te wachten. Dus, en in Nederland is sowieso vergeleken met Amerika is een, is een iets hardere cultuur op de arbeidsmarkt. Ook als je kijkt, je wordt daar, kan daar wat makkelijker ontslagen worden bijvoorbeeld. Nou in Nederland moet je dan uh, allerlei hoepen doorspringen en procedures door. Dus dat is ook allemaal niet zo eenvoudig. Dus je ziet wel een duidelijk een cultuurverschil, absoluut. Maar uh, het betekent wel, het kan juridisch gezien dus wel.
1: Ja, tot slot. Hoe is dat voor jullie beiden, Jordi en Joost? Uh, qua thuiswerken? Nou, ik doe het eigenlijk zelden.
0: Ik vind het A, helemaal niet leuk om de hele dag in me eentje te zitten. En ik merk gewoon als je uh, door de dag heen fysiek contact hebt, en dat bedoel ik niet in, met aanraken, maar gewoon dat je even bij de koffieautomaat inderdaad met je collega's spreekt, dan begrijp je ze ook in de volgende situatie iets beter als het even wat minder gaat op de werkvloer. Ja, ik zie jou vaak voorbij komen op de redactie. Ja, ik vind het gewoon gezellig hier. Ja, Joost? Ja.
2: Nee, helemaal mee eens. En uh, ik moet ook zeggen, thuiswerken, je moet het er gewoon niet te veel romantiseren. Ik denk dat het <laughs> dat ook is. En je moet er ook een beetje een balans in vinden. Wij moeten bijvoorbeeld wel eens een artikel uitwerken of een, een lijvig rapport lezen. Ja, dan ja. vind ik soms ook heel lekker om even in die bubbel thuis te kunnen zitten, niet afgeleid worden en dan zet je eventjes je, je mail uit. Mm -hmm. Dat werkt voor mij ook weer heel goed. Maar ik heb het ook af en toe wel nodig om even op die redactie te Zitten, ja, dus, uh... het is ook
1: gewoon gezellig. We zitten nu met z'n drieën ook samen in de podcaststudio. <laughs> ja. Hartstikke mooi. Ja, de tijd ziet er al wel op. Oh. Ja, de vijf minuten is alweer verstreken. En dat is het uh, Telegraafkwartier. Dus het, uh... nou, ja. we moeten afsluiten. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag. Jordi Versteegde, Joost Spijker. En ook bedankt voor het luisteren. Dit was de aflevering voor vandaag. En morgen zijn we er weer om half vijf. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? De laatste ontwikkelingen omtrent het rapport van de NPO? Kijk dan op telegraaf.nl of download de Telegraaf app. Tot morgen.